0: Ya estamos de regreso en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Les saludamos como siempre el equipo de la Estación de las Noticias y estamos listos también para iniciar, como ya es costumbre, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Reporte Meteorológico
1: Vamos a escuchar las condiciones climatológicas desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en voz de Julio Zamora. Adelante, Julio, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología. Las condiciones del tiempo son las siguientes. Se mantienen de manera similar al día anterior, es decir, los estados del norte, noroeste, perdón, noreste y lo que es el litoral del Pacífico eh, tendrán algo de eh, fuerte viento debido a una zona de inestabilidad en altura, donde se combinará también con lo que es el ingreso de humedad proveniente de el Pacífico Mexicano. Así también el litoral del Golfo se mantiene con temperaturas frías debido a la masa de aire frío que se mantiene en aquella región. Para Jalisco, al igual que ayer tuvimos día mayormente nublado, hoy se mantienen estas condiciones. Cielo mayormente nublado más hacia la zona de la tarde estarían dejando entonces temperaturas máximas para el día de hoy área metropolitana de Guadalajara alrededor de los 23-24 grados. Más fresco hacia Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y un poquito más cálido hacia la zona costera, alrededor de 28, 29 grados. Para mañana, la mínima estaría alrededor de los 12, 14 grados, área metropolitana de Guadalajara. Más fresco hacia Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y ligeramente más fresco hacia la zona costera, alrededor de los 22 grados. Estas condiciones mantienen entonces con la posibilidad de alguna lluvia ligera en lo que es al sur de nuestro estado, principalmente en lo que es la zona montañosa. Estas son las condiciones del tiempo que tenemos al momento.
1: Bien, pues muchísimas gracias por la información, Julio, que tengan excelente martes.
2: Igualmente a ustedes, un saludo.
1: Buenos días.
3: Reporte
0: meteorológico. Continuamos con la información local. El día de ayer, la delegada del Bienestar en Jalisco, de los programas sociales, dio a conocer en rueda de prensa este calendario para que las personas mayores de 65 años cobren su pensión. Escuchamos los detalles con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarnos de nuevo. Y bueno, en mencionarles, como bien dices, el día de ayer, Tatiana Ferniza, delegada de Programas Sociales en Jalisco, participó en una rueda de prensa para explicar cómo estará el proceso de entrega de pensiones dentro del programa de pensión universal para adultos mayores. No solamente se anticipa este programa por el tema de las campañas electorales, también los apoyos que se entregan a personas con discapacidad, las becas Benito, Benito Juárez, también los apoyos a eh, hijos e hijas de madres trabajadoras. Todo esto se anticipa porque recordemos que durante la campaña electoral para evitar que los programas sociales sean manoseados eh, por temas políticos, eh, bueno, se anticipa lo que, lo que serán estos pagos de las pensiones. De tal manera que, por ejemplo, los adultos mayores, ya lo hemos eh, platicado, estarán recibiendo en conjunto lo que son los apoyos del mes de lo eh, correspondiente a marzo, abril y mayo, junio. En total recibirán 12 mil pesos de una, en una sola emisión. Y bueno, esto obliga a, o, a, o genera retos logísticos. Es mucho el dinero que te, se tiene que eh, dispersar entre toda la población, estamos hablando que, o según el dato que nos daban ayer, son ya 700 mil personas, 700 mil personas adultos mayores que reciben esta pensión universal y eso trae complicaciones. Por eso que desde ayer ya hasta el próximo 23 de febrero estarán entregándose estas o dispersándose en las cuentas bancarias del Banco del Bienestar este apoyo económico. Eh, por ejemplo, el día de ayer se inició con la letra A, hoy corresponderá los depósitos a quienes le tengan la letra B, eh, viernes, y, eh, perdón, eh, serán dos días para la letra C, eh, sería miércoles y jueves, y así progresivamente de f eh, será el próximo viernes, y así progresivamente hasta llegar a las últimas letras, el día 23. Este, los llamados que hacen los eh, encargados del Banco del Bienestar, particularmente por el monto, están haciendo un llamado muy importante a la gente, a, a ser cuidadosos en los bancos, a que, la, a que no, se, no se acerquen personas desconocidas supuestamente a ayudar y que en realidad puedan los adultos mayores ser víctimas de algún despojo, entre otra actividad criminal. También se hace el llamado, no es necesario porque esto fue lo que se estuvo presentando ayer en varios bancos de bienestar. Hay personas que tienen la letra T, la letra M, la letra V eh, dentro de, sus, de su primer apellido y a pesar de eso, ya estaban haciendo filas desde ayer en los bancos del bienestar, a pesar que ya son varios bimestres donde se está entregando esto de manera eh, gradual, de manera eh, o en orden alfabético. No hay necesidad que vaya, no le va a caer el dinero de inmediato o no 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 cayó de golpe en todas las cuentas. entonces Y lo segundo es, no tienen necesariamente que ir a sacar todo el dinero de trancazo de una sucursal lo recomendable, dicen, es que se acuda o se utilice la tarjeta como tarjeta de débito y con eso estar haciendo sus pagos. Incluso hay eh, tiendas de autoservicio que están nos mencionan están haciendo algunos descuentos si el adulto mayor paga con su tarjeta del bienestar. Entonces, eh, están haciendo este llamado importante. Eh, también se mencionó, dentro de los temas que salieron en la conversación, de los bancos del bienestar, eh, explican que en este momento hay 85 funcionales, próximamente abrirán 20 más pero aseguran que antes de que termine la administración se cumplirá con esta meta de que sean, sean 120 bancos del bienestar, 129 operando a nivel Jalisco, dicen incluso habrá más bancos del bienestar aquí en la entidad para resolver los problemas que pueda generar la operación de sus tarjetas de débito eh, con esta institución. Por lo pronto, bueno, hasta los adultos mayores y en general la población vulnerable que es beneficiaria de este programa a esperar su dinero, que irá cayendo de manera progresiva a lo largo de, este, de lo que queda de enero y el próximo mes de febrero. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: Bien Héctor, muchísimas gracias y muy buenos días, recordarle a usted también que la Secretaría de Bienestar está anunciando ya que a partir del 1 de febrero y hasta el día 19 va a comenzar la entrega de tarjetas a aquellas personas que se registraron entre el 1 de noviembre de 2023 y más bien o que cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 y esas mismas personas que reciban su tarjeta recibirán esta doble pensión entre el 26 y 29 de febrero, ya le tendremos más información pero fue un adelanto que de ayer la Secretaría del Bienestar
0: Bien, tenemos en la otra línea telefónica no a Claudia Manuela Pérez enseguida escucharemos su reporte antes se comunica Pedro Chávez, dice que la violencia la sembró el PRI y el PAN en 80 años y la estamos cosechando aquí gobierna Movimiento Ciudadano y también hay violencia pues le corresponde a cada quien su responsabilidad a todos de diferentes colores, administraciones, etcétera, etcétera. Ahí está, ahí están las cifras.
1: Muy bien, vamos con más información, Má, más información, Claudia Manuela Pérez nos tiene eh, detalles de cómo avanza este proceso de vacunación en el estado de Jalisco con la vacuna de Moderna. Adelante, Claudia, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente se realizó, Jalisco realizó la tercera recepción de las vacunas contra el COVID-19, para continuar con la protección a grupos vulnerables, llegaron este lunes otras 10.000 dosis de la vacuna SpikeVax de Moderna. La Secretaría de Salud Jalisco indica que con este nuevo lote, este este martes, perdón, arranca la aplicación de este biológico en mujeres embarazadas y personas que viven con VIH. A partir de hoy, se lanza esta convocatoria para personas embarazadas y con VIH, personas que viven con VIH. Ya se abre la plataforma, ya está abierta desde hace algunas semanas pero específicamente para este grupo de la población y se trata de la tercera etapa de esta campaña de vacunación solo para personas vulnerables que realiza el, el gobierno de Jalisco. Hay que recordar que pues, hizo una compra de 50 mil vacunas de esta farmacéutica moderna para aplicar a estos grupos vulnerables y bueno será hasta la aplicación de estas cuando termine esta campaña de vacunación contra el COVID-19. El gobierno del estado señala que el siguiente grupo a atender son personas trasplantadas con enfermedad renal crónica u otros padecimientos, esto será ya en la primera semana o a partir de la primera segunda semana de febrero, así como adultos mayores en postración y población indígena con enfermedad inmunosupresora. Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma vacunación.jalisco.gov.mx y reiterar Llegaron ayer más de 10.000 vacunas, es la tercera entrega, 30.000 de un de 50, de una compra de 50.000 que hizo el gobierno del estado, y va avanzando esta campaña de, buca, de vacunación para grupos vulnerables. Se nos prometió por parte del gobernador la semana pasada que habría un corte de caja por parte de la Secretaría de Salud para ver cómo se ha respondido, porque todavía hace dos semanas solamente se habían registrado en la plataforma alrededor de mil personas o sea, era poco la respuesta o baja la respuesta de la ciudadanía respecto a esta campaña de vacunación. Vamos a ver qué nos dice hoy el secretario de Salud respecto a este registro de personas. Tienen que registrarse en esta plataforma para que tengan un código QR y puedan acudir a vacunarse a donde les indique el hospital centro de salud que les quede más cercano con este código QR y también con su, un resumen de su historial clínico donde se demuestra pues la enfermedad que padece. Reiterar, se abre la campaña ahora para personas, mujeres embarazadas y personas que viven con VIH. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien Claudia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días, es la campaña estatal de vacunación, recuerda dirigida a personas que no cuentan con seguridad social y que forman parte de los llamados grupos Vulnerables. Tenemos participación del auditorio, avisos importantes que dar a conocer, dice, reportar a las autoridades que se realizaron cambios en los semáforos de los cruces de López Mateos y Ramón Corona. La fila es de más de tres kilómetros y en cada cambio a luz verde avanzamos escasos 100 metros. Eso reporta Miguel Santana, explica que la afectación es en la calle Boulevard Bosques de Santanita y se está generando en esa zona del sur de la ciudad. Por otro lado, dice aquí, hay tres patrullas afuera de una tienda de conveniencia frente a la estación de escultura del Macrobús. Al parecer fue un intento de robo ya que hay botellas de alcohol y más mercancía sobre la caja de una de las patrullas, dice un anónimo que nos escribe también esta mañana. Y nos reportan que la calle 5 de Mayo de San Juan de Ocotán quedó muy bien, dice, con su nuevo pavimento, pero como solo tiene un carril por sentido y se estacionan muchos autos todo el día, no sirvió de nada. Hay muchos embotellamientos, a pesar de la remodelación, la calle 5 de Mayo en San Juan de Ocotán está prácticamente intransitable.
0: Mira, a ver, ¿qué opinas de la llamada de Gloria Mercado? Porque ella dice que en bancos regulares... O sea, los que utilizamos todos de manera cotidiana, solo puedes sacar tu dinero en el cajero. Y ahí hay muchos problemas porque se tragan las tarjetas. Uh -huh. Lo cual no es una situación, digamos, es, sí, persistente, no, no lo es.
1: Ni exclusiva del Banco del Bienestar.
0: No, no, no. Mejor que pongan más cajeros en el Banco del Bienestar porque solo hay uno. Para tanta gente que acude es insuficiente, porque desde ayer ya nos eh, daba cuenta incluso el equipo de la propia delegada que se habían llenado los bancos del bienestar cuando habían acudido personas que ni siquiera les correspondía.
1: Exacto, es que el problema justo fuese la necesidad de algunas personas de cuando son, por ejemplo, hasta letra Z y es el primer día no les corresponde, el dinero no está. La letra se estableció porque por cuestiones de dinero y de dispersión de fondos se reparte por tandas. Entonces, el día que se establece para la letra A, llega un porcentaje de dinero, se reparte a todos ellos y lo pueden sacar ese día al siguiente o los que siguen y ya no hay problema. Despresurizas la lista y luego llega la B y así sucesivamente. Entonces, no tiene ningún caso porque hicieron fila tres o cuatro horas, ¿te gusta? Para llegar a Ventanilla, que les digan, a usted no le no toca, regrese
0: Y en otras ocasiones, lo hemos platicado, Víctor, las personas también saturan los bancos porque no quieren acudir a la banca comercial uh -huh. por 30 pesos tal vez de Así
1: comisión. Es. Sí, sí, decía una persona, ya la mamá de Giovanni nos recomendaba en la caja popular mexicana, te cobran 17.50 cincuenta por sacar el dinero y te ahorras muchísimo tiempo y dinero. Habrá que ver si todo, en todos los lugares o en dónde está esa caja popular, pero ellos tienen la posibilidad de que saques tu dinero de esa forma. Entonces, busque las alternativas. La verdad es que va, las comisiones son variables, pero sí, eh, perder el tiempo de esa manera es, eh, me parece justificado y además respetar el calendario, para eso se creó ¿no? Sí,
0: por eso supuesto. Es importante. Bien, ¿tenemos más o nos vamos sí, de una vez a una pausa?
1: Algunos mensajes más sí. este dice lo siguiente de en Avenida Malecón y Prolongación Pablo Valdés, en los límites de Guadalajara y Tonalá, existen dos tramos de concreto uno por Malecón y otro por Pablo Valdés eh, y que más que ayudar provocan accidentes, dificultan el retorno, pedimos que los quiten para agilizar la circulación, es lo que explica Arturo Pérez y se refiere a una extensión como de camellón, una de esas famosas orejas que establecen ahí las autoridades en, en las vialidades como para permitir el paso de peatones y eh, la separación entre carriles. Pero ese ese pedazo de concreto, que es muy pequeño, solamente está estorbando diseños y genera muchos conflictos. En la foto sí se aprecia muy dañado y golpeado por las llantas de otros vehículos, así que será cuestión, le sugiero al señor Arturo Pérez que se comunique a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, reporten el problema y ellos hagan su dictaminación para que, de ser necesario, se ordene la demolición de ese de esa esquina, de esa punta que parece más bien un botallantas, pero no es de goma es de concreto y está afectando a los demás vehículos Alicia Martínez, el viernes 25 de enero cuidé al Banco del Bienestar para cobrar mi pensión ya que perdí mi tarjeta y solo puedo cobrar ahí, tardé ocho horas para poder cobrar, nos trataron bien los servidores de la nación, mi queja es que no hay baño y 100 cientos de personas, esto es una tor tortura, ojalá que arreglen esto es que de hecho ningún, baño, ningún banco tiene baño, el baño es para el personal de la institución bancaria los, los bancos no están hechos como una oficina de gobierno para tener sanitarios, entonces más bien la recomendación es que procuren dispersarse en otras sucursales para que no pase esto, ¿no?
0: Ocho horas, imagínate, espera.
1: Ocho horas, es toda una jornada de trabajo, ¿no? Sí. Mucho perdi tiempo perdido, en fin, ojalá que cambien los hábitos de las personas. Vamos a la pausa, regresamos después con los deportes. Vamos a los deportes, ya está en esta mesa de trabajo Manuel Trujillo Soriano, bienvenido Manuel.
6: Gracias, ¿qué tal Víctor Griselda? Muy buenos días, pues iniciamos con el tema del fútbol y es que anoche arribó a Monterrey el lateral Gerardo Arteaga, un defensa mexicano que militó casi tres años en el Genk de Bélgica. Y bueno, pues llega ahora para regresar a jugar a la Liga MX con el Monterrey. Dice que no considera que haya sido una mala decisión y explica por qué. Aquí escuchamos al flamante refuerzo de los rayados. Este es Gerardo Arteaga, que por cierto es de aquí de Guadalajara. Estuvo con el Santos de Torreón, de ahí emigró al fútbol de Bélgica. Y bueno, pues ahora va a jugar con los rayados de Monterrey. Los equipos del norte son los que tienen más dinero para estas contrataciones. Ya escuchamos a Gerardo Arteaga.
4: Para mí Rayados es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo. Yo lo decidí venir ahora en este momento y por qué no Monterrey un equipo muy grande. Yo no lo veo como ninguna decisión mal tomada. Porque creo que Rayados fue el que estuvo desde el principio en, en la negociación conmigo. Conozco a Rayados desde que estaba en Santos. Creo que es un rival que me ha encantado siempre y sobre todo también la ciudad.
6: ¿Por qué no Monterrey? Dice Gerardo Arteaga. Por otro lado, Jorge Sánchez está prácticamente arreglado con Cruz Azul y su retorno a la Liga MX tras haber militado en el Ajax de Holanda y el Porto de Portugal solo depende de la firma del contrato. Se espera que entre el día de hoy o mañana pueda llegar Jorge Sánchez a nuestro país. Cabe recordar que el jueves se cierran los registros de jugadores en el fútbol mexicano. Cuatro partidos continúa el día de hoy, la fecha cuatro del torneo de clausura de la Liga MX, a las 19 horas Cruz Azul recibe a los Cholos y Mazatlán enfrentará a León, a las 9 de la noche Santos Laguna será anfitrión del Puebla y Chivas se medirá al Toluca, esto será a las 9 de la noche con cinco minutos. Ayer Javier El Chicharito Hernández tuvo su primera sesión de rehabilitación en Verde Valle, muchos aficionados estuvieron afuera esperándolo a que saliera para la firma, para la fotografía y los atendió. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió en el momento en el que Chicharito atendía a los aficionados.
4: Chicharito,
6: ¡Chicharita! ay no, chicharito, no, chicharito, un güey, la razón, eh, por favor, ¡Chicharita! por favor, calma, por favor, calma, por favor, calma, por favor, calma, por por favor, calma, por por solo para la presentación de Javier Hernández lo cual es un fenómeno en el fútbol mexicano insisto, no hubo fútbol de por medio una cascarita, no nada nada más para la presentación de Javier Hernández es un jugador que llega si no lesionado si viene de una cirugía de rodilla y no ha jugado ni próximamente lo hará va a tardar como un mes, un poquito más de un mes para poder jugar, aún así la gente está metida con el equipo está eh, pues buscándolo en todo momento y por lo tanto se espera el lleno tres días después, nuevamente en el estadio de las Chivas, el día de hoy, cuando el Guadalajara busque su primera victoria del torneo ante el Toluca, el duelo será a las 9 de la noche con cinco minutos y bueno, los demás partidos, como ya le decíamos que son en total cuatro eh, pues habrá bastante actividad el día de hoy, nutrida la jornada del fútbol mexicano, como son los duelos de Cruz Azul frente a los Cholos, Mazatlán León y también Santos Laguna contra Puebla y obviamente el de Chivas contra Toluca. A la edad de 78 años, murió ayer en la Ciudad de México Héctor Sanabria, informaron los Pumas de la UNAM. El capi Sanabria defendió la playera del equipo estudiantil de 1965 a 1978, jugando como defensa central. También fue entrenador de los Pumas en la temporada. 1987-88 y logró el subcampeonato al perder la final ante el América, con Toluca ganó la Copa México en la campaña 88-89 con Por el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular y jugando todo el encuentro, el Salernitana sufrió su derrota 14 de la campaña al caer ayer 2-1 de local ante la Roma en juego de la fecha 22 de la Serie de Italia. El Salernitana se mantiene como el peor equipo en el calcio con solo dos triunfos, seis empates y 14 derrotas en lo que va de la temporada. En Inter Miami cayó ayer 4-3 ante el al Hilal en juego amistoso celebrado en Arabia Saudita y en el que Luis Suárez se estrenó, anotó su primer gol con el equipo estadounidense y Lionel Messi abrió su cuenta de esta campaña en tiro penal. El equipo de la MLS sigue sin conocer la victoria en sus tres primeros partidos de esta pretemporada. El ala defensiva titular de los jefes de Kansas, Charles Omeniu, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el juego de la final de la conferencia americana ante Baltimore y no podrá jugar el Super Bowl 58 el próximo 11 de febrero ante los 49 de San Francisco en Las Vegas. Se confirmó ayer tras el estudio radiológico al que fue sometido el jugador nacido en Houston, Texas. El entrenador de los jefes de Kansas, Andy Reid, se convirtió en el cuarto head coach en llegar a cinco más Super Bowls. Ingresó a la selecta lista de la NFL, en la que se encuentran Bill Belichick, Don Shula y Tom Landry, referentes que marcaron época desde el banquillo y que pueden presumir cinco apariciones o más en el Super Domingo. El primero en lograr esta hazaña fue Landry con los Vaqueros de Dallas en los 70s. Don Shula disputó seis Super Bowls, pero destaca y por mucho Bill Belichick, quien del 2002 al 2019 participó en nueve Super Bowls con los Patriotas de Nueva Inglaterra, ganando en seis ocasiones. Bueno, ya para finalizar, le comento que el día de ayer por la tarde noche se entregaron reconocimientos a atletas y paraatletas beneficiados con becas del programa Estrellas de Zapopan. Habla la directora del Comude de la ex Villa Maicera, Alejandra Galito.
0: Cerrando un 2023 con grandes números, hablar de 6 millones que se otorgaron a través del municipio de Zapopan para todos estos deportistas, alrededor de más de 800 becas a 375 atletas, esto la verdad son números que, que no habíamos alcanzado y pues un granito de arena que, que pone el municipio de Zapopan.
6: Para este año la bolsa autorizada para el programa de becas allí en Zapopan es de 10 millones de pesos reportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias Manuel. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bienvenido al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Griselda, me da gusto saludarlos y les ofrezco de antemano unas disculpas y me oyen la voz un poco ronca, es que es lo que pasa es que traigo gripa. Pero bueno, eh, la situación de los derechos humanos en nuestro país es crítica, no solo por las constantes violaciones que de ellos se hacen, tanto por autoridades como particulares. Muchas veces ante la inacción del organismo creado supuestamente para conocer de ello y emitir recomendaciones. Recientemente se ha suscitado un distorsionado debate sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la propuesta de su Presidenta de transformarla en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Vayamos por partes. Primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una graciosa concesión hecha por el Presidente Salinas de Bortari en enero de 1992 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Así, se creó de sus orígenes un organismo sui generis por decirlo menos, una especie de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Amentis, que tramitaba amparos no vinculatorios. Segundo, no obstante, esa eh, innovación que se introdujo en nuestro país y en su constitución en 1992, como ya lo dije, nosotros llegamos tarde antes de México, en América Latina, Guatemala ya había creado en 1985 un procurador de derechos humanos. Y El Salvador también en 1991 un procurador para la defensa de los derechos humanos. Esta institución tiene sus orígenes tanto en el derecho romano y de indias, donde aparece como protector del pueblo, protector de indios, como también en la tradición sueca, en donde en 1713 es creado como ombudsman llamándosele también procurador supremo para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y evitar el abuso del poder a los ciudadanos. Le invito a ustedes a que retengamos esta palabra que vengo mencionando de procurador, que viene siendo el nombre con el que aparece, como ya lo dije, en Guatemala y en El Salvador, también como en Suecia se le conoce a este defensor de los derechos humanos. En la actualidad en todos los países de América Latina existe esa figura que se denomina defensor del pueblo. Solo Guatemala y Nicaragua lo llaman procurador de derechos humanos. México es el único país que tiene una comisión. Y esta denominación o nombre de comisión pues refleja eh, lo que era en sus orígenes, es decir, una comisión. Eh, ...creada por el Presidente de la República... ...y que no ha cambiado en su denominación... ...no obstante que se dice que ya... ...es un organismo constitucional autónomo... ...porque debe recordarse que el Ejecutivo Federal... ...es el único facultado... ...por la Constitución para crear comisiones... ...y así fue como creó esa comisión... ...que sigue llamándose Comisión... ...aunque ya no dependa del Presidente de la República... ...pero además de su denominación... <ríe> ...el principal problema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que sus recomendaciones son como llamadas a misa no son vinculatorias pese a que en la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se reformó también su artículo 112 en donde está contenida la figura esta de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer que las autoridades que se nieguen a cumplir con sus recomendaciones deben fundar y motivar su negativa sin embargo habrá que decirlo que no obstante esto, y pues a partir de 2011, ya no se justifica la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se, no se trata solamente de transformarla, sino que diría yo, eliminarla. Y lo voy a decir por qué. Porque desde, desde 2011, el la reforma en materia de derechos humanos estableció en el artículo primero de la Constitución la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En segundo lugar, esa misma fecha, trata también la importante reforma en materia de amparo que creó la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con lo cual de alguna manera se superó esa deficiencia que tenía eh, la, la, el amparo, que se le conoce como la fórmula Otero, que, tiene, que tenía que ver con la relatividad de las sentencias. Y en tercer lugar, la reforma en materia de Poder Judicial de marzo de 2021, que estableció la jurisprudencia tres por precedentes, que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y las entidades federativas a cumplir las resoluciones de la Suprema Corte cuando estas sean aprobadas, por al menos el voto de ocho de sus integrantes, pues realmente, en verdad, es innecesario que exista esta comisión, que no sirve para nada y que ejercerá en este año un presupuesto de 1.722 millones de pesos, que abro paréntesis y digo, más inservible todavía es la del Estado de Jalisco, con un presupuesto de 166 millones de pesos y que no hace nada. Simple y sencillamente pregunto, ¿qué ha hecho sobre el caso Luz Raquel? Nada, absolutamente nada. Bien, el asunto es entonces no solamente transformarla de nombre y ponerle defensor de los derechos del pueblo, que como ya lo dije, es el nombre que tiene en la mayoría de los países de América Latina, por lo tanto... La propuesta de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos no es descabellada, ni puede ser anatemizada y descalificada de antemano y mal interpretada. Me parece que está en lo correcto, pero sin embargo creo que su, prese que su propuesta pues no es eh, la que se necesita y la que se requiere. Insisto, la propuesta debe ser eliminar esta comisión, pero en su lugar crear la figura de procurador. Y ya no solamente de procurador de derechos humanos, sino simple y sencillamente procurador. Permítanme comentarles a ustedes que en la Constitución de 1857 de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba integrada por 11 ministros numerarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador. No es lo mismo fiscal que procurador. Lamentablemente en México se ha confundido esto y se piensa que el fiscal es procurador o que el procurador es fiscal cuando las cosas son totalmente distintas. En algunos países del mundo actualmente existe la figura de procurador. ¿Y qué es lo que hace el procurador aparte de un fiscal? Pues el fiscal se encarga de perseguir delitos. Pero el procurador tiene como finalidad pues, la tutela y la vigencia del Estado de Derecho, evitar las violaciones a los derechos humanos representar los intereses nacionales ante las autoridades, vigilar por ejemplo que no se violen los derechos estos de tercera generación que a veces son, que no se sabe a quién le corresponde, por ejemplo el derecho medio ambiente sano y luego creamos una procuraduría de defensa del medio ambiente que tampoco sirve para nada y así sucesivamente, en términos concretos y sencillos es importante crear la figura de procurador, en vez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este procurador adicional al fiscal se encargue de vigilar y tutilar la vigencia del Estado de Derecho, que sea respetado el Estado de Derecho por las autoridades, y vigilar las violaciones que de ellos se hagan, tanto a los derechos de tercera generación como a los derechos humanos, e incluso propondría yo reintegrar el procurador al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como existía en 1857 y así evitaríamos que los ministros de la Suprema Corte actúen como juez y parte decidiendo cuestiones en su beneficio propio, creo que el procurador es el que vigilaría que no se hiciera eso ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes
2: sí bueno
1: Gracias, doctor Javier Hurtado, por la, el comentario y la información de esta mañana. Lo esperamos el próximo martes.
7: Sí, muchas gracias. Saludos a todos.
1: Hasta luego.
5: El comentario en Buenos Días Metrópolis.
1: espectáculo rápidamente participación del auditorio dice ayer se me hizo subir el macrobús buen servicio solo creo que en futuras compras deberán apostar por camiones con puertas adelante y atrás en los que ahí las puertas están en medio y la gente se arremolina y no se recorre por miedo a que no pueda bajar después es mi opinión eso es lo que dice alfredo garcía por otro lado, nos dicen en el cruce de adolfo y calle Hidalgo, casi al llegar al periférico, están los semáforos apagados. Es muy difícil dar la vuelta. Apoyen, apóyenos para que movilidad acuye, acuda. Pues hace 30 minutos y mis compañeros ya están avisando que es un colapso, dice Marién en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, eh, los servidores de la Nación, Alicia Martínez escribe otra vez, nos dijeron que la próxima vez... Nos llevamos pañal, lonche, agua y mucha, mucha paciencia. Esto con relación a el tiempo que permaneció en el Banco del Bienestar, ocho horas. Creo que lo dicen en tono irónico, pero pues sí, definitivamente es una situación muy complicada tener que someterse a todo ese tiempo solamente por verse obligados a cobrar, como su caso es, en el Banco del Bienestar, ella, porque tiene una circunstancia especial que nada más puede cobrar en ventanilla en lo que es la nota tarjeta, pero los que ya tienen plástico, pues definitivamente pueden hacerlo en cualquier sucursal bancaria. Eh, uno más dice, y si el gobierno federal absorberá la comisión de los bancos en las cuentas del bienestar, así facilitará a los adultos mayores el tiempo y distancia. Al cabo, mi presidente regala dinero a otros países, dice Manuel García, también en su comentario de esta mañana. Vamos a la información de los espectáculos. Katia Placencia Musiño, te escuchamos. Adelante, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Les cuento que los herederos del bajista y el baterista británico de la banda de Jimi Hendrix podrían demandar a Sony Music para reclamar una parte de los derechos de tres álbumes, álbumes clásicos de los años 60. Según dictamina el Tribunal Superior de Londres, pues Noel Redding y Mitch Mitchell, ellos se unieron a The Jimi Hendrix Experience en 1966. Tocaron en los tres siguientes álbumes de estudio del grupo, en donde incluyen temas que ayudaron a que la agrupación pues fuera parte de esa era de la música psicodélica y convirtieron a Hendrix en el ícono del rock antes de su muerte en 1970, a los 27 años de edad. Bueno, pues Sony pretendía que se desestimara el caso, en parte porque Redding y Mitchell firmaron varios comunicados a principios de la década de los 70 en los que se comprometían a no demandar a la herencia de la leyenda de Seattle ni a las compañías discográficas que distribuyeron esos tres álbumes. Porque Reading de, recibió 100 mil dólares en 1973, mientras que Mitchell recibió más de casi 250 mil dólares por retirar las demandas que tenían en Nueva York. Y según se había mencionado, ya con ese dinero, estaban ofreciendo una defensa completa ante... ...un nuevo caso en Londres... ...Pero un juez ya dictaminó... ...que la demanda debe ser vista en un juicio... ...completo probablemente en 2025... ...y bueno pues ahora... ...se tendrán que enfrentar hasta este momento... ...Sony no ha respondido absolutamente... ...nada sobre estas demandas... ...que insisto se llevarían a cabo en Londres... ...y no en Estados Unidos... ...que fue en donde en determinado momento... ...habían llegado a un acuerdo... ...y también les cuento que los intentos de Share ...de poner a su... Eh, ...a su hijo Elijah Blue Alman ...bajo una tutela legal de emergencia... pues ...realmente la hacen video de muy pocos... ...porque a pesar de que la cantante... ...insiste en que los problemas de adicción... ...que sufre el músico de 47 años... ...pues le podrían impedir ver por él mismo... ...la Corte de Los Ángeles... ...no está de acuerdo con eso... ...y desestimó de su petición... ...de nueva cuenta... Sí, por segunda ocasión... ...le desechan este, esta petición a Cher. ...a principios de enero hay que recordar... ...que esta cantante pues interpuso... ...un recurso para ser la tutora de su hijo pues eh, dice ella que está muy preocupada porque él recibe un eh, dinero mes a mes de un fondo fiduciario y que tenía miedo de que ese dinero lo estuviera desperdiciando en la compra de sustancias ilegales. Sin embargo, bueno, pues el juez ya le negó esta petición, en una, la, el eso fue en enero. Ahora, de nueva cuenta, vuelvo a decirle que no, no hay por qué darle a ella la tutela, ni mucho menos el dinero de Alilla quien por su parte pues asegura que se ha mantenido limpio por varias semanas, argumentando que ya fue suficiente para que la corte eh, volviera a fallar en contra de su famosa mamá. Pero todavía el caso no va a parar aquí, porque va a continuar el próximo 6 de marzo en una, en una reunión en la que pues eh, probablemente se dé ya un veredicto final. Así que ya veremos cómo le va a Sher y ahora sí está luchando contra su hijo Elijá. Y en medio del escándalo que atraviesa a su ex esposa Yailin, la más viral, el cantante Anuela, pues ya anuncia que además de ser cantante, va a entrar al mundo de la fashion, o sea, de la moda como diseñador, pues mencionó que también será actor. Él, él no quiso revelar el proyecto en el que será, solamente dijo que iba a ser para Hollywood y que está emocionadísimo porque ese era uno de sus sueños mucho antes de cantar. Dice que ahora sí va a cumplir parte de sus sueños. Así que este 2024 ya se vienen esos proyectos para este cantante de reggaetonero. Y por último, pues, les, eh, ¿se acuerdan de, de la polémica que se está viviendo en, eh, con peso pluma allá en Viña del Mar, en Chile? Pues no vayamos muy lejos porque justamente en los programas les voy a contar de un cantante que también con letras de canciones eh, este, muy elevadas de tono, es más, yo hasta podría decirles que Canciones casi casi pornográficas, pues eh, en nuestro estado están pidiendo que se cancele su presentación. En, en nuestro estado ya se están haciendo algunas peticiones por la vía legal para que este cantante no se presente, porque además tiene programado un concierto, pero hasta de forma gratuita. Y de verdad, ojo, más adelante, por supuesto, en el programa de las 11 de la mañana en Nota por Nota, de, en La Buena Onda y a las doce del día en tercera llamada de Radio Metrópolis Les voy a contar de quién se trata y qué es lo que se está haciendo para que pare ya esta música Y por supuesto que ustedes también pongan atención con lo que escuchan a sus hijos Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, regreso contigo Víctor
1: Bien Katia, muchísimas gracias y muy buenos días
3: Un bonito día para todos
1: Es Katia Placencia Musiño con la información de los espectáculos Hay participación del auditorio, tenemos mensajes eh, se siguen reportando los problemas viales que hay en la zona de López Mateos debido a los cambios en los tiempos de los semáforos. Este mensaje de Mónica Ruiz dice solicitamos el apoyo de movilidad. Realizaron el cierre del retorno por López Mateos hacia Ramón Corona en Santanita y lo colocaron unos metros atrás. Sin embargo, los automovilistas, en lugar de esperar el semáforo, invaden los carriles del flujo de bosques de Santanita, colapsando de nuevo a cuenta esta vialidad. No nos duró mucho el gusto de circular sin conflictos. Además, se acortaron los tiempos en los semáforos, así que la problemática completa ahí está. Y hay que, insisto, reportarlo a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de tal manera que ellos puedan hacer una revisión en el punto. A veces las eh, soluciones viales se llevan a cabo pues pensadas en dictámenes o diagnósticos previos de funcionarios o personas que bueno, ya revisaron el punto o creen haber encontrado la solución a esta dinámica de movilidad, pero desgraciadamente cuando algunas se aplican pues simple y sencillamente son inoperantes o, o no funcionan como se esperaba. Así que lo ideal es reportarlo a las autoridades para que puedan hacer la revisión pertinente y que... Los cambios, las modificaciones sean para beneficio de la mayoría. Oscar Gutiérrez dice reportar que los semáforos de niños héroes de San Pedro Tlaquepaque tienen varios meses mal sincronizados. Desde la calle por venir a la pila seca, los semáforos, estos semáforos de inteligentes no tienen nada. Es lo que dice también en su comentario. Y una persona que nos pide el anonimato nos está diciendo lo siguiente. El hospital psiquiátrico ha sido mal atendido por la administradora Lucía Además de ser prepotente y hostigar al personal, sin embargo la sigue manteniendo ahí el doctor Hugo Bravo, aunque los trabajadores recordaremos en junio el color que representan, dice el comentario, que nos hacen llegar también esta mañana. Y por otro lado dice, felicidades por el programa Griselda y Víctor, que tengan un buen día. Esto es lo que nos escribe nada más Gloria Ruiz también en su mensaje. Y Mari nos dice... Eh, estoy contenta con su trabajo Gracias, eh, muy amable Muchas Gracias por sus comentarios También eh, saludos a Carmelita y, y Erika dice, Nos escuchamos todos los días rumbo al trabajo Con esa canción de Tarzán Yo dormí a mis hijos Eso en relación al tema de la efeméride musical eh, En otro Mensaje dice Mario Saldívar, mi comentario es referente A lo comentado por el presidente ayer en la mañanera Él podrá exponer sus estadísticas Pero esto es como en el fútbol los números son fríos y al final del torneo muestran tu rendimiento. Y en este caso ya es un fracaso. Así que ahí está la respuesta. Y Luis Murguía, buen día. ¿Cuándo inicia el programa de Bienevales? Creo que ese programa está desfasado ya que las clases iniciaron y el programa aún no. Pues sí, lamentablemente ya terminó enero. Y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social incumplió con la entrega de los vales de mi pasaje. Esperemos para el mes de febrero esté la información ya detallada de cómo se va a hacer la recarga y el, la reactivación de los beneficiarios. Porque en esta ocasión, sencillamente, se les pasó de noche el procedimiento. Se incumplió con los plazos establecidos y las personas siguen preguntando qué pasó con ese beneficio que no se ha entregado como se hacía con regularidad al inicio de cada año. Vamos a ir enseguida al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. De regreso estamos en la tercera y última hora de Buenos Días, Metrópoli.